0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag sitter jag och min gäst i ett rum på Stanford-universitetet- –några mil utanför San Francisco i Kalifornien. Vi är hjärtat av Silicon Valley. Kjell A. Nordström, du är doktor i internationellt företagande, följer inte minst den här teknikvärlden med stort intresse. Är det här fortfarande internetvärldens bultande hjärta?
1: Denna dag är det absolut hjärtpunkten fortfarande. Vi har ju sett mycket aktivitet i många länder, inte minst Sverige som tillämpar en del av den teknik som utvecklas här i Kalifornien, i Palo Alto. Vi har sett kinesiska företag som har tagit stora språng på ett antal områden. Alibaba och andra som de flesta av oss känner till. Men det är teknik fortfarande som är utvecklad här som tillämpas i andra miljöer. Så när det gäller innovation, grundläggande innovationer och det som ibland kallas för invention på engelska, det som är disruptivt kommer det härifrån. Mm. Men Facebook uppstod vid Harvard. Facebook uppstod vid Harvard. Så i den meningen var det en sinkadus, men det är USA baserat fortfarande.
0: Det måste vara en enorm fördel för både för universitetet men för hela miljön att man är... Man har den här magnetiska kraften. F framgång föder framgång på det här sättet.
1: Ja, framgång föder framgång och att det också fortfarande är ett någorlunda meritokratiskt system. Det vill säga att om är man duktig här och kommer från Korea eller Indien eller vad det nu kan vara, Iran, så kommer man fram i det amerikanska systemet. Och det går också att vistas här och studera här under långa perioder. Det här är ju till exempel det skulle vara väldigt svårt att tänka sig att göra i Moskva, som har haft ambitioner att bygga ett eget Stanford. De kallade det för Skolkovo, ett enormt landområde ganska mycket i centrala Moskva, byggnader, utrustningar och maskiner. Men där kan man leva och verka först och främst om man kommer från Ryssland. Och några, inställda, några stater som är vänligt inställda till Ryssland. Vilket gör, lägger ju en enorm begränsning på vad som man kan göra. Och vad man har för material att arbeta med.
0: Så det behövs ett antal olika faktorer för att man ska få den här kreativa miljön. Jag menar, Ryssland har ju en, en väldigt fin tradition när det gäller matematik till exempel. och ja. Fysik och naturvetenskap överhuvudtaget. Men det är ensamt och åstadkommer inte det här eh, eh, klimatet som gör
1: att det kommer fram riktigt nya idéer? Nej, och antagligen är det så att det faktum att vi har distribuerat kunskap upp till en ganska hög nivå, eh, satt den fri ute i världen, så att idag kan en koreansk, eller en svensk, eller en norsk, eller vad det nu finsk, person göra ganska avancerade bidrag om man får lite hjälp av miljön här. För grundkunskapen finns lite här och var. Ryssland hade ju ett slags monopol under en period på ganska skickliga naturvetare och matematiker. Och då fanns det där och då på 50- och 60-talet fickor av kunskap i geografin. Det vill säga helt enkelt lokal kunskap. I Linköping utvecklade man och drev man länge den kunskap kring det som sedermyra skulle bli gripen. Och den kunskapen var lokal. Det förefaller ju nästan obegripligt här och nu och i vår tid att man skulle kunna ha en geografisk ficka av kunskap. Där man kan något som ingen annan kan. Teknik har ju kommit,
0: den här IT-tekniken, har ju kommit att bli väldigt förknippat med internet- Internet kan man säga uppstod inte, i, ja, i alla fall inte bara i Silicon Valley utan i en annan kontext. Men det hade för militärsäkerhet från början. Ja. Men det var här man satte en civil snur på det.
1: Ja. Eh, här finns ju forskningsorganisationer i USA som är kopplade framförallt till militären och som finansierar grundforskning eh, som är oerhört kostsam och experimentell till sin natur. Och där ville man alltså utveckla ett eh, atombombsäkert kommunika kommunikationssystem. Det vill säga även om man bombade en nod i systemet, säger Austin, Texas, gud förbjudet, bombas, så söker sig informationen ändå fram till eh, den punkten ska. Därför att man har kopplat ihop alla noder med alla. Och det känner vi idag som internet. Mm. Eh, Ja här kom de civila tillämpningarna och de kom ju väldigt tidigt och till oss andra kan man väl säga att internet kom 1994 och det är när Netscape kommer som är den första webbläsaren som vi säger på svenska som gör internet lite vänligt att umgås med. Man kunde klicka och peka och hämta på ett väldigt enkelt och intuitivt sätt. Internet hade ju funnits innan och använts i universitetsmiljö men krävde då nästan att man var specialintresserad för att man skulle kunna trivas med det. Men 1994 startade den utveckling som vi nu upplever att internet är. Så 1994 så är det,
0: ja det är knappt 25 år sedan. Ja. Och på, och... På tiden sen dess så har då ett antal bolag eh, utvecklats– –som nu betraktas som eh, världs, eh, dels världsledande– –men också som mycket starka makthavare. Ja. Och Det förs i allt högre grad en diskussion om dem– –som påminner om, diskussionen om de stora olje- och järnvägsbolagen i slutet av 1800-talet. Att ja. de är för stora, de har fått för mycket makt. Är de ett
1: etablissemang som behöver tuktas, eh, tycker du? Alla bolag som kommer upp i marknadsandelar på 80, 90, 95 procent- oaktat verksamhet behöver tuktas. Detta har vi gått igenom ett antal gånger. Vi är här i Silicon Valley i USA. Man bröt upp telefonsystem här som blev för dominanta. Man bröt upp oljebolag, Standard Oil, som blev för dominanta. Nu har vi Facebook och Google- som med de siffror som finns tillgängliga idag, indikerar att 90% plus, lite mer än 90%, av den annonsering som görs i mobiltelefoner, går via Google eller Facebook. Det vill säga nu börjar vi komma upp i, i procenttal som gör att varningsklockorna börjar ringa. De blir för dominanta.
0: Det är den ekonomiska sidan av saker, och sen finns också en sorts... Samhällelig diskursiv eh, sak som är Facebooks
1: framförallt framför makt över det offentliga samtalet. Ja. Och där har vi ju just nu, och eh, inte minst i de utredningar som görs här i USA i den här Müller-utredningen, kunnat börja förstå att för en mycket ringa penning kan man alltså köpa annonsutrymme på Facebook. Och där presentera både rena och andra. För det är väldigt små summor vi pratar om för att få en stor spridning. Det andra är ju naturligtvis att simulera en identitet som påstår sig ha information av olika slag. Och som påstår sig känna till saker som människor inte känner till. Och det är ganska lätt rent tekniskt att konstruera sådana här alternativa proxys då som det kallas. Eller alternativa identiteter. Och figurerar på Facebook- Sprida rykten, påståenden, utsagor. Och det är ju det som man kallar här för en unintended side effect. Det här tror jag inte Facebook själva förstod förrän det var ett faktum. Mm. Men Det är klart att detta har blivit en klubba i handen på de som vill
0: ja, tukta dem, de här Absolut. bolagen. De själva säger väl ungefär att ja, låt vara att om man ska, är man stor och mäktig får man räkna med att bli tuktad. Men det behöver inte staten bry sig om, utan när som helst kan det dyka upp en konkurrent som står för det här tuktandet. Så lämna oss i fred
1: tills den dagen kommer. Ja, det är vad de säger. De har ett uttryck här då, där de säger att we are one click away from being irrelevant. Det vill säga att det behövs bara ett enda litet klick. Att vi ändrar lite hur fingrarna går på tangentbordet eller på skärmen. Och göra andra val via användare då av Facebook eller Google eller vad det nu kan vara. Man ska inte glömma att de här föddes ju själva på det sättet. Mycket hastigt och lustigt. Eh, dök de upp och tog en plats i tillvaron på bara ett ringa antal år. Så och hade rivaler som nu är så tuktade att vi inte kommer ihåg vad dem heter längre. De är tuktade till döds. Ja. Altavista och andra som vi eh, många av oss säkert eh, använde där och då. Sökmotorer i det här fallet. Och nu är Google totalt dominant. Så de har i sin egen historia så att säga, en hög medvetenhet om att teknologi utvecklas nu med en sån hastighet att de inte själva kan räkna med att vara dominanta så länge. Nej,
0: men där tänkte jag vi skulle prata lite mer om. Då. Det, finns, ja, det finns ett regleringshot, om man så vill, eller en möjlighet. Det finns en marknadsmöjlighet mm. att... Förändra deras position. Men de möter nu också ny teknik. Ja. Som, eh, som kan ställa saker och ting på ända. Och då tänker jag på det här som kallas för blockkedjeteknik. Som du har intresserat dig för.
1: Vad va är det? Vad talar vi om? Ja, vad är det? Ja. De allra flesta idag runt om i världen. Även barn av någon anledning. Känner till vad bitcoin är för någonting. Och bitcoin är då en elektronisk slags valuta, men det är naturligtvis inte en valuta för det finns ingen centralbank, så låt oss kalla det att det är värde. Så som vi har, de flesta av oss överenskommit att guld har ett värde men det är inte en valuta och det finns ingen centralbank bakom guld heller. Um, och det har bara ett värde därför att vi har så att säga, en generell överenskommelse om att guld har ett värde och det finns inte så mycket guld och vi använder inte heller i något större industriella sammanhang. Mm. Guld är verkligen i den meningen en social konstruktion, som det sägs i andra sammanhang. Hur som helst, 2009 kommer bitcoin som en konsekvens av en text som publiceras efter finanskrisen. Publicisten kallar sig för Satoshi Nakamoto. Och den där Satoshi Nakamoto vet man än idag inte om
0: han om finns. att existera.
1: existera. Man vet inte om han finns, om det är en person, om det är en grupp. Vad det är för nationalitet. Man vet inte vem denna person är. Han, eller hon, eller gruppen har inte gett sig till känna. Man har försökt spåra den här personen på många sätt. I det här pappret, det är en vetenskaplig text, slags. Beskrivs hur man skulle kunna skapa... En valuta utan centralbank och utan banker. Och för att göra det så hittar han på en, ett system som då kallas för blockchain. Som då ska möjliggöra att man kan skicka värde fram och tillbaks mellan varandra utan någon bank. –utan någon tredjepart. Säga... Men levererade han både pappret, alltså den teoretiska idén, och
0: tekniken?
1: Ja. Han levererar både pappret och tekniken– –och sätter själv igång maskineriet kring bitcoin. Så han lägger urblocket i blockkedjan. Det som nu reser vidare in i framtiden. Och Ska man uttrycka det i mera dagligt tal, vad, vad vi har att göra med här– är en, någonting som potentiellt är större än internet- i sin påverkan på samhälle, företag eh, i stort. Därför att det är ett sätt att skapa tillit på svenska, trust- på engelska, maskinellt. Maskinell trust. Idag är vårt samhälle fyllt av personer- som Skapar trust i en affär. Banker har det som jobb, så att säga. Att eh, hantera betalningar. Man går så att säga i borgen, metaforiskt uttryckt, för att bägge parter är pålitliga i en affär. Det kan man säga. Eh, teoretikerna kallar det därför the double spending problem. Och the double spending problem är att jag skickar pengarna till dig. Och efter ett tag så säger du, nej jag har inte fått några pengar. Säger du. Och då säger jag, men jag har pengarna. Ja, men jag har inte fått några, säger du. När vi lägger en bank emellan så blir det ju så att säga banken som har bokföringen och kan se att Kells pengar har gått hit och de har gått till ditt konto. Och som kan så att säga garantera att det här sker på ett korrekt sätt. A trusted third party. Och som de tar bort det här double spending problemet som det då kallas. En advokat kan göra det här jobbet, en skeppsmäklare gör ofta det här jobbet. En fastighetsmäklare gör det här jobbet. De som är ansvariga för registrering av ägande av land- ser till att man inte håller på att sälja samma landbit hela tiden om och om igen. Tar alltså bort det här double spending problem. Och det har vi gjort och där vi håller på med i många, många hundra år. Att uh, försöka lösa det double spending problem. Var den här Satoshi Nakamoto som möjligen inte finns- introducerar är helt enkelt en teknik som möjliggör att lösa det double spending problem utan fastighetsmäklare, utan bank, utan advokat, utan någonting. Maskinen löser det. Och maskinen är i det här fallet en algoritm, en algoritm det som då kallas för en blockkedja. Och ska man jämföra då någonting och vill göra, här är det enklaste sättet att förstå det här, att göra liknelser av olika slag. Vi har haft bokföring sedan 13-14-talet, uppfanns i Italien, lustigt nog. Men. Och den är ju dubbel till sin karaktär, debet och kredit. Och debet och kredit ska gå ihop. Och det garanterar intern konsistens, så att säga, i bokföringen. Alla företag har bokföring. Eh, ett landregister är ju en slags bokföring också. Mm. Vad den här blockkedjan möjliggör är någonting som är alldeles märkvärdigt i den meningen att man tar den centrala bokföringen och distribuerar ut den till alla. Och så läggs bokföringen i någonting som man skulle kunna likna ett glaskassaskåp. Det vill säga att man kan se den men inte påverka den. Alla kan se den. Men inte röra den. Och inte ändra i den om man inte är legitimerad att göra det. Och internet har tidigare innehållit ett problem som alla känner till. I synnerhet artister eller ägare av property rights. Intellectual property rights. Nämligen att det går att kopiera allting. Blockkedjan sätter punkt för det.
0: Och varför gör den det?
1: Därför att den introducerar en teknologi som gör att man kan... Bara komma åt ett musikstycke om man är legitimerad att få äga det under fyra minuter och lyssna på det. Sen är det slut. Då får man besöka det där glaskassaskopet, ta ut det man behöver. Ingen mer.
0: Men en sån tjänst kan man väl tänka sig idag?
1: Ja, en sån... Alltså utan blockchain? Det kan man. Men då heter den Spotify och då är det en, men mellan... finns det en mellanhand. Då det finns det en mellanhand. Här blir det från artisten till mig. Direkt. Och det är klart att då kan man säga att vem har intresse
0: av detta? Den ursprungliga producenten av en tjänst har ja. detta intresse. Kanske även konsument. Producent och konsument kan ju så att säga
1: dela på att mellanhandens vinst försvinner. Precis. Visa eller något annat kreditkortsföretag gör ju den här tjänsten idag. De dyker ju upp emellan säljaren och köparen. Och löser det här så kallade double spending-problemet. Och ska man överföra pengar till sin familj i Kenya, om man kommer från Kenya, då dyker Western Union upp och tar 8% av pengarna. De tar alltså upp till 8-10%. Det är mycket pengar det. För att överföra pengar från Stockholm till Nairobi eller från New York till Nairobi. Men det finns en third party emellan. Det märkvärdiga med det här systemet som blockchain då introducerar är att man kan överföra det som kallas peer-to-peer, -peer, person till person mm. utan någon Western Union eller utan någon bank. Och att systemet inte är möjligt att manipulera och det beror på krypteringsteknik, teknologi som är för länge sedan.
0: Vi hinner väl inte, eller har möjlighet att borra i det tekniska riktigt, hur mycket som helst här, men, men kan du försöka berätta lite om det här att när du säger att informationen finns distribuerad, eh, snarare än samlad på ett ställe och att den är tillgänglig för alla. Vad, in, vad innebär det egentligen? Eh, kan jag se vad min granne eh, använder alla sina pengar till om, om vi båda finns i samma blockchain-system? Mm.
1: Då får vi ö öka komplicera problemet lite. Det finns publika blockkedjor som är helt publika av det enkla skälet att alla ska kunna delta i den. Bitcoin vilar på en open general blockchain. Så där kan alla se alla transaktioner i alla riktningar. Men man kan också starta en privat blockkedja så att säga, där tre aktörer eller fem aktörer eller sju aktörer beslutar sig för att dela information i det systemet. Och då måste man vara legitimerad för att finnas i, den, i det systemet. Man skulle alltså kunna tänka sig att bilregistret tillsammans med biltillverkarna tillsammans med de som hyr ut bilar- Tillsammans med de som är intresserade av att hyra bilar skapar ett sånt här system där man ser precis vem som äger bilen, var den finns just nu, var den fanns förut. För här finns också den historiska dokumentationen. Och där varje transaktion som äger rum legitimeras och blir synlig för alla. Det vill säga systemet är transparent för de som är legitimerade att vara där inne. För det här var ju en privat blockkedja.
0: Men i den offentliga, som Bitcoin till exempel, där eh, man kan se alla transaktioner, ja. eh, men man ser inte nödvändigtvis vem det är som utför
1: dem. Nej. Eller man ser att
0: det är ett konto som gör det, men man vet inte vad som finns bakom detta. Det man vet då... inte
1: om det är du eller jag som har kontot. Men det går däremot att se vad kontot har gjort för transaktioner. Och Då har ju naturligtvis, eftersom Bitcoin tidigt kommer att användas i. i Grå och inte bara grå utan svarta sammanhang. Så har det kommit en konkurrent till Bitcoin som löser det här och som har minskat transparensen för de som har sådana intressen. Det finns idag angiveligen upp mot 700 sådana här konkurrerande valutor. Men blockchain är ett, att jämföra med ett operativsystem i datorn. Och bitcoin är bara ett litet program. Jag tänkte just det, för att när
0: man talar om blockchain- då kommer man ofullbart rakt in i den här bitcoin-diskussionen- ja. och ska man spekulera i det och, och så vidare. Men du menar att den här tekniken är omvälvande- på ett sätt som ännu mer än vad själva internet har varit.
1: Potentiellt är den mer... Varför är den det? Därför att så mycket av ett kapitalistiskt system- eller marknadsekonomiskt system, och nu... Jag tror att vi är 194 länder på jordens yta, ungefär, eller 193. Har alla valt någon form av marknadsekonomi utom Nordkorea? Ehm, och i alla de här sammanhangen när vi ska göra affär finns det ett tillitsproblem som ska lösas. Ehm, pengarna först eller bilen först? Nej, jag vill ha bilen. Nej, jag vill ha pengarna. Det finns ett tillitsproblem i liten som stor affär. Och vad den här blockkedjan ställer i utsikt är att alla de här eh, aktörerna som har funnits och uppstått för att skapa tillit– –kan nu ersättas med maskinkraft. Och det är ju mycket stora mängder av organisationer och personer som idag sitter och jobbar med tillit. Försäkringsbolag, tillit. Bank, tillit. advokatfirma, tillit. Financial institutions in general, tillit. Och här kommer nu ett maskinellt substitut, så att säga–
0: om man tänker så här. Jag, 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 jag tycker det är ganska lätt att se användningen när det gäller till exempel finansiella transaktioner. Mm. Äh, och även så här markregistreringar och sånt här. Men om man tänker sig den här bilaffären du talade om, det är ju betalningen för bilen det är så att säga en händelse. Mm. Men överlämnandet av bilen är ju, är ju en helt annan sorts händelse. Fysisk. ja Och bitcoin löser inte gärna. Du, betalningen kan eh, ske, men, men hur försäkrar jag mig om att bilen lämnas över? På vilket sätt skiljer sig bitcoin där vi lag ifrån? Internet eller telefon
1: eller samtal man och man Ja, de här algoritmerna är uppbyggda på ett sådant sätt att leverans och pengar möter varandra så att säga och kan inte äga rum om någon bryter kontraktet. Det är därför som man inte behöver den här third party in between utan man säkrar sig om att de här handlingarna sker samtidigt. Och det ligger så att säga nedprogrammerat i systemet. Men den stora tillämpningen av det här misstänker jag kommer att bli på en del offentlig verksamhet, till exempel ägande av land. Mm. Där Sverige, sin vana trogen som är pigga med ingenjörstraditioner, redan nu har satt igång ett arbete för att någon gång om tre till fyra år så ligger det mesta av de register som vi använder helt enkelt för land Register. På en blockkedja. Och då kan man se historien. Hur det här biten land har ägts. Var den ägs nu. Det är tillgängligt. Det är offentligt. Om man ska låna på det till exempel. Man kan inte sälja samma landsnutt två gånger. Det är double spending problem. Och vi minskar naturligtvis byråkratin dramatiskt. Och i förlängningen kan man då tänka sig att här behövs inte en mäklare för att överlåta det här. Därför att algoritmen kommer så att säga att lösa det som mäklaren en gång gjorde. Det är ju lätt att se att vissa sorters
0: företag... Det är ju trots att, så att även internet har tagit bort en hel del mellanhänder. Eller åtminstone har de omstrukturerat mm. mäklarstjänsterna väldigt kraftigt. Och det är lätt att se att ett antal företag som är i de branscher du har beskrivit har alla skäl att följa detta. Ser du också samhälleliga, sociala, politiska konsekvenser utan den här tekniken?
1: En av de största som jag ägnar mycket tanke åt dessa dagar skrevs om redan för 15-20 år av en ekonom från Sydamerika som heter Hernando de Soto. Och Hernando de Soto har varit väldigt upptagen av fattiga människor i urbana miljöer och det faktum att de... A saknar identitet. Det finns inga identitetshandlingar. De finns inte i några register. De finns alltså inte i någon sorts västerländsk mening, där vi normalt sett finns i ett register eller ett, 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 någonting som indikerar att du är du. Det här intresserar sig Hernando för, det faktum att människor saknar identitet och eftersom de saknar identitet, kan de inte äga något. Det vill säga de kan inte komma in i ekonomin överhuvudtaget. För de släpps inte in. Vi vet ju inte vem de är. Ungefär 50 procent av vår befolkning runt om i världen är på ett eller annat sätt i den här situationen. Har problem att komma in i systemet. Och vad är det i blockchain-tekniken som släpper in dem? Det som potentiellt öppnar sig här är helt enkelt att man får en identitet- som ligger i det här trevliga glaskassaskopet där man kan se att du är du och alla andra kan se att du är du. Identitetshandlingen ligger där. Och den ligger där synlig för alla. Och vi kan konstatera att det här är du. Nu kan vi börja göra affärer eftersom du är du. Det kan påverka potentiellt sett möjligheten att göra trafficking här till exempel. Trafficking förutsätter ju många gånger att man är identitetslös så att säga att det är svårt att fastställa vem en person är. Och det exploateras naturligtvis av några. Det blir ju inte möjligt att göra här om vi kan utrusta människor med en identitetshandling som ligger så att säga fast som vi kan se och presentera.
0: Och individens tillgång till den identitetshandlingen det är
1: då att man har en Nyckel. kryptonyckel till den. Ja. Man har en kryptonyckel som man kan öppna det här med. Man kan också, om vi ökar komplexitetsgraden ytterligare här så är det att den här transparensen som finns i systemet den kan man så att säga, på förhand definiera vem som ska se vad och hur mycket. Det går att reglera. Det är inte 0 och ett alltså att man ser allt eller inget utan den går att ha en gradskala här mellan 0 och 1. Så där ser jag en potentiell påverkan som är mycket, mycket stor och där jag skulle gå så långt som att säga att om det här nu håller vad det lovar, vilket jag tror det gör, så öppnar vi alltså en helt ny tillväxtvektor kallar det ekonomerna för. Men det är ju en ny marknad på vanlig svenska. Alltså en helt ny marknad som är mycket stor i numerär räknat av människor som då kan delta i det ekonomiska systemet fullt ut. Som idag inte har något bankkonto, som idag inte har någon försäkring, de äger ingenting, de finns inte, de bor. I de förorter som så att säga inte finns i Cairo, där vi har miljontals människor. Så på några områden lovar det här mycket, mycket gott ja, människor. Omvälvande
0: låter det i varje fall. och Jag vet att många människor nu studerar detta mycket intensivt. Kjellan Nordström, stort tack för att du har varit med. Tack så mycket. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Jo, då måste jag fråga dig så här. Jag, om man eh, försöker göra sig föreställningar om vad det här kan leda till så kan jag å ena sidan se att det här är väldigt frästande för en, en libertarian som ser sig möjlig, möjligheten att genomföra krypterade transaktioner med sina affärsbekanta utan att statens långa arm kommer åt eh, honom eller henne. Å ena sidan. Å andra sidan kan jag se den, eh, låt oss säga, en, en regering som säger att nu går vi över till en... Eh, i det här landet använder vi bara en blockchain-baserad valuta där varje transaktion är transparent och vi vet precis allting om dig och vad du gör i varje sekund. Ja. Så säga, vilket av de här scenarierna
1: ser du framför dig? Just nu har de glada libertarianerna dykt upp ungefär på samma sätt som de gjorde när internet föddes. Det här kommer nog många ihåg än idag. –hur internet sågs på som en slags befrielserörelse nästan 1968-anda. Eh, nu blir det kunskap till alla och fri tillgång till allting, till alla– –och den här fantastiska internetmaskineriet skulle garantera det så att säga, för alltid. Eh, nu har vi fått se att utvecklingen kanske inte riktigt drog iväg åt det hållet. Det blev inte som libertarianerna sa. Och Internet är ju på många sätt nu en inmutad mark, privat, så att säga- där man kommer in bara om man är legitimerad också. Blockchain, den går att tillämpa på båda sätt. Man kan säga att blockchain i sig är en paradox. Därför den bygger på den mest, några av de mest avancerade krypteringsteknologierna vi har. Och där är ju syftet att hålla saker hemligt- –men nu används de för att göra saker publikt. Är inte det mycket lustigt hur vi människor ändå är? –Ja, det blir ofta så. –Det blir ofta så. Det vill säga att det vi en gång utvecklade för det hemligaste av det hemliga och det, av det hemliga– –har vi nu upptäckt att man kan använda till att göra eh, registret över land helt publikt och inte manipulera med. För det är den te gamla teknologin, krypteringsteknologin, som möjliggör det här överhuvudtaget. Mm. Men ser du en kapprustning här mellan hemlighetspartiet och övervakningspartiet? Ja, jag ser absolut en kapprustning. Centralbankerna följer ju mycket, mycket noga. Bitcoin nu till exempel. Än så länge är bitcoin så litet så den, den, den flyger under radarn. Det är inte tillräckligt stora värden som omsätts för att en centralbank skulle agera nu på grund av att det rör sig så stora värden. För det gör det inte. Däremot är det så att teknologin i sig möjliggör ju att det kan komma ny valuta eller andra tillämpningar som då... Undan... Ja, finns det 700 olika så kanske någon av dem ändå visar sig vara livskraftig. Precis. Det här är ju tusen blommor så att säga med avseende på innovation. Så att banker följer det, Nasdaq följer det, regeringar och anledningar följer det och gör det. Det är ju också så att i den stund som den här teknologin möjliggör att man börjar undandra eh, statens möjlighet till beskattning så kommer vi få se mycket kraftfulla reaktioner, naturligtvis. Idag är det fortfarande små belopp så att det är inget hot mot en stats möjlighet att beskatta. Men låt oss anta att det kommer en sån dag. Och då tror jag vi kan räkna med att staten kommer att sätta ner sin mycket stora fot i den här frågan. Och, man får ännu inte betala sin skatt i bitcoin. Nej, men man kan betala hotellrummet uppe på Brunkerbergstorg. 6 heter hotellet, eller Hobo, med Bitcoin. Några hotell har erbjuder det här idag. Eh, och då börjar vi komma nära någonting som staten naturligtvis intresse, kommer att intressera sig för. Mm. Det vill säga att erbjudanden som finns i det dagliga livet. Går via det här systemet där staten inte har full insyn och kontroll. Nu säger Skattemyndigheten i Sverige att 2017 kommer de att gå till rätta med de personer som har köpt och sålt bitcoin i Sverige. Och beskatta dem för eventuella vinster. Men de har också valt att inte tala om hur de har kommit över den här informationen.
0: Ja, det låter mycket
1: intressant. Vet, vet vi att de har den? De säger sig ha den. Men de delar inte med sig hur de har kommit över den informationen.
0: Nej, för det lät ju tidigare som att slutanvändaren ändå inte var känd i systemet.
1: Ja, men de går nog inte... De kan inte se in... De är inte telepatiska på Skattemyndigheten så de kommer inte åt det som är inne i bitcoins värld och blockkedjan och vad det nu kan vara. Men däremot är det ju så att det är rum. växlingar. Man måste ju växla en dag. Till bitcoin eller från bitcoin. Och det är än så länge ett slags växlingskontor man måste gå till. Som finns i cyber eller som finns rent fysiskt. Och där kan man mycket väl tänka sig att Fiskus är och gör besök. Det vill säga växlingen är det kritiska och det är den jag tror de har studerat. Men det bekräftar de inte, de dementerar inte heller. Blott
0: två ting är att säkra: döden och skatterna. Exakt. Ja, även i internetvärlden på det 21 århundradet. Stort tack, Kjell. Tack så mycket.